0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Sabrina Konzok, Board Member beim Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V. Und wir sprechen heute über das Thema EdTech in Verbindung mit Corona. Sabrina, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallo, Pierre. Freut mich total, da zu sein.
0: AppTech ist ein Begriff, den nicht unbedingt alle kennen. LegalTech und ähm, FinTech oder auch HealthTech, das sind Begriffe, die man vielleicht häufiger in der Presse aufgeschnappt hat. Oder gerade was so den, das juristische Umfeld angeht, ist äh, LegalTech bekannt, aber AppTech ist ein Begriff, den, den kennen weniger. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was hinter dem Begriff AppTech steckt.
1: Ja, klar, super gerne. Ähm, du hast natürlich recht. Manche ähm, Begriffe sind schon ein bisschen geläufiger. Also hast du auch gesagt, ne, ja, Legal Tech, ähm, Health Tech ist auch relativ bekannt, vor allem in der aktuellen Corona-Krise. Haben wir alle schon viel von den Apps gehört, die dann ähm, Daten auslesen sollen und ähm, Sonstiges. Und EdTech im Endeffekt ist auch überhaupt nicht so jung. Ähm, aber vielleicht tatsächlich weniger bekannt, wenn man nicht in dem Feld arbeitet. Und im Endeffekt ist genauso wie bei den anderen Themen, es sind halt technologische Prozesse und Ressourcen, die genutzt werden, um unsere Art zu lernen oder zu lernen, zu verbessern. Das heißt, es gibt ähm, Themen, die eben direkt für Lehrerinnen und Lehrer gemacht werden oder auch ähm, für Leute, die in Hochschulen oder in der Erwachsenenbildung arbeiten. Aber genauso eben und vor allem auch die Vielzahl ähm, ziehen direkt auf Nutzer und Nutzerinnen ab die eben, entweder in der Schule, in der Hochschule oder in der Ausbildung, vielleicht auch eben wenn man schon ein bisschen älter ist, was lernen möchten und denen das eben einfacher bereitgestellt werden soll. Und geht es eben wirklich um mehr oder weniger alles auch. Gibt es eben MOOCs, diese Massive Open Online Courses, bis hin zu irgendwelchen Apps für auch kleinere Kinder, die da spielerisch mit lernen können. Also sehr breiter Begriff.
0: Wo stehen wir hier in Deutschland aktuell beim, beim Thema EdTech? Wenn man mal ins Ausland blickt, also beispielsweise mal uns vergleicht mit den USA oder China, sind die uns deutlich voraus oder können wir ganz gut äh, mithalten?
1: Hm, das ist, ne, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, für die äh, Zeitung lesen gerade ähm, steht natürlich immer öfter drin, unsere Schulen in einem katastrophalen Zustand ne, und es wird viel darauf rumgehauen, äh, was gerade alles nicht funktioniert. Ähm, dafür gab es ja gerade auch zum Beispiel eine Digitalpakt-Schule, ne, der mehr ähm, Hardware-Ressourcen und Infrastruktur etc. aufbauen sollte. Aber was ich fast noch wichtiger finde, ich meine natürlich, man braucht den Zugang und man braucht auch ähm, eine gewisse Internetverbindung. Aber wenn man das alles mal bereitgestellt hat, was es ja schon schwer genug ist, dann ist es eben auch nicht damit getan, einen Kurs einfach online abzuhalten ne? oder zu sagen, okay, wir bewegen jetzt einfach unsere Acht-Stunden-Tag an ähm, Kursen und ähm, Fächern in den digitalen Raum und setzen da einen Lehrer oder eine Lehrerin vor die Klasse und die darf dann mehr schön hier weitererzählen. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ähm, häufig passiert, ähm, zumindest auch in Deutschland, und was eben nicht so ganz Sinn der Sache ist. Ähm, das heißt, ich würde mal behaupten, wir sind da, nicht komplett hinterher, weil wir haben ja auch schon viele gute Ansätze und viele Leute, die eben daran arbeiten, dass es sich ändert. Und auch sehr herausragende Leute, die daran arbeiten und gute Ideen auf die Straße setzen. Aber wir können auf jeden Fall noch viel, viel mehr tun. Das ist auch ganz klar, weil ich meine, diese ein bisschen so die Scheu vor der Digitalisierung, die ja oft auch beschrieben wird in Deutschland, die zeichnet sich natürlich auch im Bildungsbereich ab.
0: Gehören zu den Problemen ähm, bei dem bei der Umsetzung von 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 edtech oder ja den dem Fortschritt bei edtech auch neben den technischen Problemen auch äh, darin, dass viele Lehrer oder auch viele äh, Mitarbeiter von Unternehmen gar nicht mit den entsprechenden ähm, ja, Plattformen oder Tools vertraut sind, also dass man im Grunde genommen die Leute erstmal schulen müsste und mit den ganzen ja, Tools und sonstigen Möglichkeiten vertraut machen müsste, damit damit wir mit AdTech auch tatsächlich mehr in Deutschland erreichen können?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, damit hängt auf jeden Fall viel, viel zusammen, weil wenn man nicht versteht, was man den eigenen Lehrenden oder die Mitarbeiterinnen vielleicht sogar bieten könnte, dann wird man es natürlich auch nicht anschaffen, das ist ganz klar. Ähm, das heißt, es fängt auf jeden Fall bei der Aus- und Weiterbildung auch von Lehrkräften an, ganz egal, ob das jetzt Lehrer in der Schule sind oder auch in anderen Einrichtungen. Ähm, ich arbeite ja bei ähm, bei Karen, meinem eigentlichen Job und wir haben eine äh, Lernplattform eigentlich für Geflüchtete aufgesetzt und haben natürlich da auch viel gelernt, was es heißt, ähm, online zu lehren und haben in dem Kurs eben jetzt auch für Corona ähm, ein paar kostenfreie Ressourcen bereitgestellt für Lehrkräfte selbst. Ne? So Worauf könnte man achten und sollte man achten, wenn man eben jetzt anfängt, online zu unterrichten? Und ich glaube auch, dass das im Endeffekt was ist, was standardmäßig und ähm, auch flächendeckend ähm, einfach ausgerollt werden müsste. Ne? Dass man sagt, je nachdem werden welchem Setup unterrichtet, das ist natürlich, also ist wirklich komplett unterschiedlich, ähm, mit was für eine Gruppengröße man sich da beschäftigt. Ne? Sprechen alle Leute die gleiche Sprache in manchen Vierten hat man das ja vielleicht gar nicht gegeben, ähm, Dann ne, da spielen ganz viele Faktoren mit rein, aber dass man eben sagt, okay, wir gucken uns den Kontext an, in dem ihr jetzt Leuten was beibringen wollt, uns eben physisch auch gerade nicht könnt, ähm, wo man auch mitrechnet, dass es eventuell noch ein bisschen länger anhält, als uns das allen lieb ist und ähm, sagt dann, okay, hier haben wir eine Palette an Tools und Möglichkeiten und auch Hilfestellungen, wie ihr das selber angehen könntet.
0: Wie macht ihr das bei Karen? Ähm, gibt es bei euch so eine Art Schulungsprogramm für, also für, für dich beispielsweise, damit du weißt, wie du, mit welchen Tools du arbeitest und wie du die Inhalte am besten vermittelst?
1: Genau, wir sind so ein bisschen daran, äh, wie man so schön sagt, im startup bereich auch zu püffeln <lacht> und ähm, unser, äh, unser Gelerntes ein bisschen anzupassen, weil bisher haben wir, eigentlich ähm, nur Lerninhalte direkt für Geflüchtete auf der ganzen Welt bereitgestellt und hatten uns noch nicht so sehr darauf fokussiert, eben anderen dabei zu helfen, auch digital zu unterrichten und sind da jetzt aber auch mit dran. Und ähm, im Endeffekt geht es, glaube ich, auch hier an der Stelle um ganz starken Mix ähm, zwischen, sagen offline und ähm, online, und es gibt ja dieses Konzept von ähm, Blended Learning. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber im Endeffekt kann man ähm, Blended Learning sowohl online-to-offline als auch online-to-online online unterrichten. Ähm, das heißt, im Endeffekt, man mixt einfach seine, seine Lernformate zusammen ähm, und kann eben in Zeiten, in denen man nicht komplett online auch Kurse unterrichten kann, einen Teil davon in den digitalen Raum auch bringen. Ne? Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, Ihr habt hier einen Stamm an Videomaterial und an digitalen Tests oder Arbeitsblättern oder was auch immer, ne, was die Lernenden auch individuell in ihrem eigenen Rhythmus oder in festgelegten Zeitfenstern auch machen können, ähm, wo man aber nicht als Gruppe das gemeinsam bewältigen muss. Ne? Und man kann dann sagen, okay, das, was wir sonst im Klassenraum-Setup zusammen machen würden, bringen wir dann in den, in den digitalen Bereich, also online, und ähm, verknüpfen das dann so mit den anderen bereitgestellten Ressourcen, dass da auch nur Fragen beantwortet werden können und dass man ne, vielleicht auch gemeinsam nochmal ins Gespräch kommt, in die Diskussion kommt oder dass man vielleicht sogar ähm, individuelles Tutoring nochmal bereitstellt, ne, so also wie eine Art ähm, Nachhilfeklasse, ist im Endeffekt auch möglich und denkbar. Und da sind wir eben gerade dran. Ne? Wie können wir das, was wir in unseren Studis bereitgestellt haben, was eben auch oft ähm, so Online-Mentoring-Programme waren, jetzt übertragen vielleicht für Lehrkräfte und denen helfen, so eine Art Blended-Learning-Ansatz einfacher für sie umzusetzen.
0: Glaubst du, dass die Zukunft daran liege, dass man, dass die Wissensvermittlung ähm, so stattfinden könnte, dass man selbst den Zeit und den Ort selbst bestimmen kann? Also beispielsweise, wie man es jetzt bei bei Netflix, bei den Streaming-Anbietern sieht, dass ich mir die Wissensvermittlung ähm, ja, ähm, praktisch dann starten kann, wenn ich das möchte und das vielleicht auch gilt für für Studiengänge oder für für Ausbildungsberufe?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ich selbst habe ähm, schon in meinem Leben zwei längere Kurse online gemacht. Ich glaube, der eine ging ähm, vier Monate und der andere, glaube ich, sogar sechs ähm, und habe das im Endeffekt genau so gemacht. Ne? Es war ganz egal, wo ich war. Bei dem einen habe ich sogar in Singapur mal gelebt ähm, und es war eigentlich auch egal, wann ich es gemacht habe, weil durch die Zeitverschiebung, äh, die ich hatte, genauso wie andere ähm, von den Menschenstudierenden sozusagen, ähm, haben wir zu ganz unterschiedlichen Zeiten gelernt was wir halt alle dann gemeinsam hatten und ich glaube, das ist auch was, was unersetzbar ist, zumindest je nachdem, ne, was man lernen will und wie intensiv man auch lernen will, dass man halt trotzdem noch eine Art Community hat, wo man sich austauschen kann und auch eine Möglichkeit hat, eben Lehrkräfte mal one-on-one -on -one zu treffen ähm, und Fragen stellen zu können und sich Hilfestellungen zu holen. Also daran glaube ich total, ähm, dass es immerhin ne, wichtig ist und auch weiterhin wichtig bleiben wird, aber es ist schon so ein bisschen auch meine persönliche Traumvorstellung, dass Bildung in Zukunft noch zugänglicher wird. Es gibt ja schon ganz viele sagen wir, Portale, ne, wie Coursera und edX, die ganz, ganz viele Kurse von Hochschulen auch haben. Aber es fehlen noch ganz viele Kurse, die wirklich ähm, ne, sich in Richtung tiefes Fachwesen dann drehen und ähm, auch ein bisschen mehr in Richtung Zukunft vielleicht schauen. Und wenn das zugänglicher wird für jeden, egal wo er sitzt, solange er nur ähm, eine mehr oder weniger stabile Internetverbindung hat, dann wäre das schon eine sehr tolle Zukunfts-, Zukunftsvariante.
0: Jetzt gibt es ja viele Technologien wie Blockchain, Augmented Reality, Virtual Reality. Äh, siehst du in diesen Technologien ein ja, großes Innovationspotenzial und ähm, ja, großes Potenzial für die, für die zukunftsorientierte Bildung?
1: Auf jeden Fall auch. Also ich meine es ganz klar. Ich glaube, wenn man da Nein sagen würde, dann ne, wäre man einfach nicht offen genug für, für neue Ideen. Ich glaube, man muss aber trotzdem immer schauen, dass sagen wir, die Begeisterung für eine neue Technologie nicht den Nutzen überwiegt, den, den sie eigentlich bringen soll. Und ähm, man kann, glaube ich, da enorm viel machen. Also ich war davor eben beim Roten Kreuz und da gab es zum Beispiel die Möglichkeit, dann äh, mit Hilfe mit ja, mit VR äh, so eine Art reale Kriegssituation nachzuempfinden ne? und zu schauen, okay, wie ist es denn, wenn ich jetzt wirklich als Sanitäter ähm, in Syrien unterwegs bin und ähm, wie fühlt sich das an? Ne? Und um auch ein bisschen Empathie zu schaffen für solche Lebensumstände, das ist enorm, weil sowas kann dir ja kein Buch beibringen und auch, ich glaube, ähm, Kinofilme oder Videos können das eben nur bedingt, weil dieses Gefühl, so in einem Raum zu stehen und die Geräusche zu hören und wirklich auch umlaufen zu können, das ist eben bahnbrechend. Aber es eben genauso wichtig ist, ist, zu sagen: Okay, für wen ist es denn zugänglich? Und da glaube ich halt trotzdem auch ein bisschen an Lösungen, die im Endeffekt sich auch an Low-Bandwidth-Situationen und so anpassen können. Weil ich meine, wir müssen nicht so weit gehen, um an Afrika zu denken. Ich selbst komme aus dem Schwarzwald und selbst dort haben wir doch des Öfteren noch Probleme mit dem Internet. Das ist ein beliebtes Thema in Deutschland. Aber wir müssen im Endeffekt die Lösungen schaffen, die für eine Mehrheit auch zur Verfügung stehen und nicht nur für ein paar wenige da kann man natürlich ausprobieren und experimentieren und vielleicht tut sich da ja auch viel in diesem Connectivity-Bereich in der Zukunft. Aber genau. Zum Thema Blockchain vielleicht noch kurz. Da liegt natürlich schon auch ein großes Potenzial drin, wenn man sich anschaut, wie man zum Beispiel Zertifikate speichert. Sind wir jetzt auch unter anderem mit dran gewesen und sind noch mit dabei, eben zu schauen, wie kann man dann Zertifikate auch auf einer Blockchain ablegen, was dann eine höhere Mobilität und auch eine bessere Zertifizierung im Endeffekt für zum Beispiel internationale Studierende oder eben auch Geflüchtete bedeutet. Wenn man weiß, okay, die Zertifikate, für die ich so viel getan habe, kann ich auch ganz einfach wieder abrufen und anerkennen lassen, ganz egal, wo ich danach hin will.
0: Es gibt ja viele Bildungsangebote, aber nicht alle Bildungsangebote kann sich jeder leisten. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal an meine eigene Position denke, jetzt gibt es ähm, Fachanwaltslehrgänge, es gibt bestimmte äh, Zertifikatskurse zum Datenschutzbeauftragten. Ähm, das sind aber alles Kurse, die, wenn man sie aus eigener Tasche bezahlen muss, doch ziemlich kostspielig sind. Ähm, denkst du, dass wir darauf hinwirken sollte, dass das Bildung insgesamt günstiger wird und wirklich für jedermann zugänglich wird? Ähm, weil wir alle wissen, dass wir lebenslang lernen müssen und es die entsprechenden Angebote geben muss, mhm. äh, damit wir sie umsetzen können.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich meine, also es stimmt total. Ähm, viele Bildungsangebote sind noch unfassbar teuer, also selbst für Arbeitgeber selbst, ne? weil man weiß ja, dass es ähm, auch in größeren Firmen ein beschränktes Weiterbildungsbudget gibt. Das heißt, eigentlich ähm, steht damit auch schon fest, dass nicht jeder in der Kanzlei zum Beispiel, in dem Fall jetzt an so einer Weiterbildung teilnehmen könnte. Das ist so der erste Punkt. Auf der anderen Seite ist Bildung auch schon viel, viel billiger geworden. Eben dank der sagen wir, Errungenschaften im Ethikbereich der letzten Jahre, weil ich sage mal, vor, ja, vor einem Jahrzehnt, seit wann gibt es Coursera und Ethics, also schon ein bisschen länger, aber ne, es ist noch nicht so lange her, dass man jetzt nicht einfach so einen Kurs von Harvard hätte sich anschauen können und dafür auch noch ein Zertifikat erwerben können. Und heutzutage, je nachdem, was es ist, kannst du das im Endeffekt schon für 150 Dollar zum Beispiel. Ne? Und das ist viel, viel, viel billiger geworden. Aber ich glaube auch, dass, sagen wir mal, so ein bisschen die Frage, was ist unser Ziel? Ne? Bei der Bildung einfach nur billiger zu machen, heißt im schlimmsten Fall eben auch die Qualität runterzustufen. Und das darf ja auf keinen Fall passieren, weil wir brauchen ja immer bessere Bildung und wir brauchen auch ähm, spezifische Bildung, ne? weil es immer mehr Fachbereiche und Teilbereiche gibt, ähm, in denen man sich neue Sachen aneignen kann. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass immer mehr Leute Zugang dazu haben. Und eine der Bewegungen, die ja so ein bisschen darauf abzielt, ist diese ähm, Open Educational Resources Bewegung, wo man eben sagt, okay, alle die Bildungsangebote, die bereitgestellt werden, sollten auch ähm, unter einer CC-Commons-Lizenz bereitgestellt werden und sind damit auch frei verfügbar für alle anderen, die irgendwie die anpassen wollen und nutzen wollen. Ähm, das heißt, es macht es enorm einfach, wenn man hier und da sich was nehmen kann und dann zusammenbauen kann zu einem neuen Kurs, vielleicht mit einem anderen Schwerpunkt. Aber da muss man eben nur den Schwerpunkt und die Spezifikation nochmal neu entwickeln, anstatt den kompletten Kurs nochmal neu aufzusetzen. Also das macht es auf jeden Fall schon mal erschwinglicher.
0: Du hast eben die Bildungsplattform EDX und Coursera angesprochen, auf der man Kurse von ja, renommierten Universitäten wie, wie Harvard ähm, oder Berkeley besuchen kann oder entsprechend Zertifikate erwerben kann. Ähm, gehst du davon aus, dass diese Zertifikate bei Arbeitgebern ähm, ja, eher kritischer gesehen werden oder, oder denen weniger Stellenwert beigemessen wird, als wenn jetzt beispielsweise jemand ähm, bei Harvard ein komplettes Studium vorzuweisen hat? Oder glaubst du, dass man jetzt schon erkennen kann, dass Arbeitgeber auch solche, solche Abschlüsse, im weitestgehenden Sinne, im Akzeptieren?
1: Also ich sage mal so, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Ist-Stand und dem, was sein kann. Weil ganz klar stehen wir gerade an einem Punkt, wo dein Uni-Abschluss noch viel, viel, viel mehr wiegt ähm, als alles andere. Und dann kommt natürlich die Arbeitserfahrung hinzu, ne, die du gesammelt hast. Aber wenn du gerade erst mit der Uni fertig bist, dann ist das auf jeden Fall das, was am schwersten wiegt. Auf der anderen Seite haben wir auch schon in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, dass dieses Thema Soft Skills immer wichtiger geworden ist. Ne? Also dieses, was mache ich denn außerhalb von der Uni und vielleicht schon außerhalb von der Schulzeit und welche, welche Fähigkeiten habe ich mir da angeeignet? Und ich glaube, genauso wie das wichtiger geworden ist, werden auch diese Zusatzqualifikationen immer wichtiger also, wie gesagt, ne, die Kurse, die ich gemacht habe, ähm, einer in ähm, humanitäre Diplomatie und einmal in ähm, Social Media Marketing im Endeffekt, ähm, sind super divers und unterschiedlich und mit letzteren hätte ich garantiert auch an der Uni machen können, ersteren aber nicht, weil ich glaube, davon gibt es eine Handvoll von Unis, die das weltweit überhaupt lehrt und da muss man überhaupt erstmal dorthin gehen können oder wollen, um sich das anzueignen. Das heißt, also kurz gesagt, ich glaube schon, dass diese Zertifikate immer ähm, ja, eine höhere Anerkennung bekommen werden in Zukunft. Und ich glaube auch, dass es immer mehr davon geben wird, weil ähm, unsere Welt entwickelt sich so schnell weiter aktuell. Wir, wir brauchen es einfach. Ne? Es ist ja heute nicht mehr so, dass man einen Job lernt, den man dann für die nächsten 10, 15 Jahre hat, sondern man muss sich ja kontinuierlich ein bisschen an das anpassen, was um einen rum. Passiert und vielleicht ist es dann auf einmal ne, also für eine Politikwissenschaftlerin wie mich dann doch auch mal wichtig, vielleicht nochmal coden zu lernen oder so. Und das wäre ja total perfekt, eigentlich, wenn man dann einen Kurs machen kann, der einem ne, grundlegende Fähigkeiten oder auch vertiefende Fähigkeiten in einem flexiblen Zeitfenster beibringt. Das heißt, du kannst nebenher arbeiten oder auch ähm, eine Familie haben kannst es dann so legen, wie es dir passt und nicht, wie irgendwie die Abendschule offen hat zum Beispiel.
0: Schauen wir uns mal den aktuellen adtech markt an. Siehst du da viele, gibt es da viele Startups in dem Bereich, beziehungsweise vielleicht auch schon etablierte Bildungsanbieter und daran anschließend noch die Frage, siehst du darin einen, einen wachsenden Markt?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage mal, wie in allen anderen Tech-Bereichen, umso mehr Leute auch verstehen, was man mit der Technologie alles anfangen kann, umso mehr Lösungen entstehen natürlich auch. Und das ist unglaublich spannend zu sehen. Ganz viele von den, sei jetzt mal, startups gerade in Deutschland, fokussieren sich auf jeden Fall noch auf das Thema Schule. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen ähm, in Zeiten von Corona. Ne? Die Schulen machen alle zu und die Lehrer sind alle ein bisschen alleingelassen zu Hause. Ähm, da hat zum Beispiel jetzt gerade Verena Pauster ähm, die Seite Homeschooling ins Leben gerufen, ähm, ohne da jetzt natürlich Werbung machen zu wollen. Aber das ist eine unglaublich gute Sammlung von ähm, Apps und anderen Lernplattformen, wo man entweder ne, Kurse machen kann oder ähm, koordinieren kann, sogar für Lehrkräfte auch, ne, um Stundenpläne zu koordinieren und so weiter und so fort. Also eigentlich ist es eine Zusammenfassung von ähm, sämtlichen edtech lösungen für den Schulbereich, die es in Deutschland schon gibt. Und ich glaube, was uns noch so ein bisschen fehlt, ist ähm, der Bereich Weiterbildung. Also Ausbildung auch, aber vor allem Weiterbildung. Weil ich glaube, zumindest in Deutschland ist noch nicht so ganz der Gedanke angekommen ne, von dem lebenslangen Lernen, von dem wir es ja auch schon hatten, zu sagen, okay, ähm, auch wenn man noch unter 30 ist ähm, und gerade erst aus der Uni rausgefallen ist, muss also man ja trotzdem in den nächsten fünf bis zehn Jahren unglaublich viel lernen, um eben relevant zu bleiben mit seinen Fähigkeiten. Und das ist was, was noch ein bisschen vernachlässigt wird und es gibt zwar immer mehr Lösungen, die dir dann so allgemeine Fähigkeiten beibringen, ne? hier Projektmanagement, Grundlagenkenntnisse oder auch ähm, im Bereich Leadership gibt es immer mehr Angebote. Aber ich glaube, was wirklich noch fehlt, sind so die wirklich tiefgehenden, tiefgehenden Kurse und Fähigkeiten, die man dann eben auch braucht, zum Beispiel im Bereich Data Science und so weiter und so fort. Und ein paar ähm, gibt es da schon, die erfolgreich sind. Aber ich glaube, es sind noch nicht genug, um wirklich die, äh, sage ich mal, Millionen von ähm, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen irgendwie aus- und weiterbilden zu können, die das in den kommenden Jahren bis 2030 und darüber hinaus auch brauchen werden.
0: Bist du der Meinung, dass die Politik vielleicht auch mal kommunizieren sollte, welche Skills man in der Zukunft braucht, damit die, der Einzelne auch so eine Vorstellung für bekommt, in welchen Bereichen er sich weiterbilden sollte. Also du hast vorhin das, den Bereich Data Science angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht auf dem Schirm haben, welche Formen der Weiterbildung es gibt und welche sinnvoll sind. Weil wenn man jetzt nicht gerade aus diesem Bereich kommt, dann, also jetzt zum Beispiel aus dem Bereich IT, dann mhm. hat man bestimmte bestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten gar nicht gar nicht ja, präsent. Und vielleicht sollte da die Politik auch ja, gewisse, gewisse Impulse geben und das eben auch kommunizieren. Wie siehst du das?
1: Ja, ist eine, ist eine super gute und spannende Frage auch. Ich meine, für alle Volkswirtschaftler etc., also es gab es ja schon immer, ne, zu sagen, okay, was braucht unsere Wirtschaft in den kommenden x Jahren und das war zum Beispiel auch wieder mal der Fall, als ich Abi gemacht habe, dann heißt es wieder, okay, wir gibt auch unglaublich viele Lehrkräfte. Ich meine, das hat auch mehr oder weniger gestimmt, aber das als Ausschlag geben dafür zu sehen, wie Leute dann ihren kompletten Karriereweg gestalten, ist ein bisschen schwierig, vor allem in der aktuellen Situation. Also wenn wir sagen, wir reden nicht über die Fächer, die man jetzt in der Uni, in der Hochschule absolviert und die man sich aussucht, sondern über all das, was danach kommt, ist es ja enorm schwierig. Also wer hat, sage ich mal, vor 15 Jahren gedacht, dass es soziale Plattformen geben wird, die im Endeffekt deine kompletten Marketingbereiche dominieren ne? und dass mal, ähm, Radiowerbung und Fernsehwerbung immer weniger wichtig werden und auf einmal auf anderen sozialen Plattformen da ähm, dein Geschäft einstellst. Ich glaube, man muss den Leuten, anstatt zu sagen, okay, hier geht jetzt alle auf, ne, zum Beispiel Data Science, macht ja im Endeffekt keinen Sinn. Weil ich glaube, total fest daran, Leute sind ja nur gut in dem, was sie wirklich begeistert und wo sie auch ein bisschen eine, eine Passion dafür haben. Das heißt eigentlich, was man machen müsste, ist den Leuten eine bessere Informationsgrundlage zu bieten. Ne, und halt zu sagen, hier ähm, schaut euch doch mal an, was für Trends gibt es gerade und was für Skills sind dafür wichtig, wenn man bei so einem Trend irgendwie mit dabei sein will oder in welcher Branche arbeite ich und welche Trends gibt es in der Branche gerade? und wie passen sich die Profile auch ein bisschen darauf an? Und wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, viele, viele Berufe, wo man eigentlich früher gesagt hätte, die sind total sicher, wenn du in den Marketingbereich gehst, dann hast du einen sicheren Job und dann entlassen jetzt größere Firmen irgendwie große Teile ihrer Marketingabteilungen, weil die alle automatisiert werden können zu großen Teilen. Das heißt, eigentlich geht es ja eher darum, wie, wie gebe ich den Leuten eine gute Orientierung über das, was gerade passiert, damit sie dann selber so aussuchen können, okay, will ich vielleicht die komplette Branche wechseln, weil ich hier keine Zukunft mehr sehe und eigentlich sowieso nur so reingerutscht bin. Das kann ja auch sein. Oder, okay, ich sehe, mein Jobprofil gibt es vielleicht in zehn Jahren nicht mehr, aber ich weiß, mich fasziniert ne? XYZ. Dann fange ich jetzt an, immer mal wieder hier ein bisschen dann ein bisschen dort ein bisschen zu lernen, mache vielleicht sogar mal firmenintern ähm, ne? so eine Art Probepraktikum oder... Wie man das auch nennen will, und schau mal in eine andere Abteilung rein. Das hilft ja eigentlich viel mehr. Und ich glaube, so die Keywords sind eben wirklich Orientierung und dann auch ähm, individualisiertes Lernen. Ne? Also, dass die Lerninhalte wirklich darauf angepasst werden können. Wo stehe ich gerade und wo will ich vermutlich wahrscheinlich hin? Weil ja auch auf dem Weg dorthin man mal vielleicht die ein oder andere Abzeugung nochmal nimmt und dann vielleicht nur ne, einen Lernteil doch wieder außen vor lässt, weil es halt doch nicht zu einem passt. Und dann nochmal ein bisschen, ich weiß nicht, 70 Grad Wende macht und in eine andere Richtung weiter marschiert. Ähm, genau, ich glaube, das sind so die, die wichtigen Kernpunkte dafür.
0: Das Social Entrepreneurship Netzwerk, Herr Deutschland, hat ja den, den Hackathon, den wir Virus Hackathon der Bundesregierung mitorganisiert. Hast du in dem Zusammenhang auch ein paar vielversprechende ähm, AdTech-Projekte gesehen?
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, also ich war eben in dem Orga-Team mit dabei, habe vor allem geholfen, diese riesen Slack-Plattform am Leben und Laufen zu halten, wo alle Fragen äh, aufgekommen sind und sich alle Teams getroffen haben. Ähm, also war an sich schon ein unfassbar spannendes Wochenende, dass da so viele Menschen zusammengekommen sind. also Angemeldet hatten sich 42.000, ein bisschen weniger waren es dann am Ende, aber es waren trotzdem unfassbar viele. Und im Bildungsbereich, sage ich mal, das ist immer, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die, die zweite Stufe, an die gedacht wird. Weil natürlich denken gerade in der aktuellen Situation alle an Gesundheitslösungen, die halt unser Zusammenleben oder auch die Gesundheit von jedem einzelnen ersten Schritt Schützen oder auch dabei helfen, sie zu beschützen. Und die Bildungslösungen, die kommen dann immer so als Pflaster einen Schritt danach. Aber nichtsdestotrotz, es waren auch viele dabei, die eben aus dem Bildungssektor selbst kommen. Und was ich zum Beispiel gesehen habe, was total spannend war, ich weiß gerade den Namen nicht mehr genau, aber war auch eine Plattform, um eben Open Educational Resources ähm, sichtbarer zu machen, ne? dass du halt eine Plattform hast, auf der du dann suchen kannst nach deutschen ähm, frei verfügbaren ähm, und nicht lizenzierten Lerninhalten, die man dann in der Hochschule zum Beispiel einsetzen kann und äh, ich glaube, das ist ein unglaubliches, wie man so schön sagt, Window of Opportunity, das jetzt auch zu nutzen, dass auf einmal alle online gehen müssen und um dann eben auch solche, solche Ressourcen und solche Ansätze mal auf die Straße zu bringen.
0: Vielen Dank, Sabrina, für das Interview.
1: <lacht> Danke dir.